0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes, que voy a iniciar recordándoles o contándoles que esta semana hay dos espectáculos de flamenco, uno el miércoles, el otro el jueves, ambos a las ocho y media, ya saben dónde, en la Casa del Jamón, Tenderine 171. Los dos los 12 espectáculos son con, en parte con componentes distintos y en parte con los mismos componentes, un mix, ambos... Grupos son de excelente calidad. Ustedes lo van a pasar muy bien. Ya saben, hay que reservar mesa. Es la mejor forma de asistir a este espectáculo. Casa del Jamón en Tenderini 171, miércoles a las 8 y media. Jueves a las ocho y media. Hay gente que se va a ir a los dos probablemente. Y estaría bien porque son conjuntos distintos en un grado importante. Ambos de gran calidad. Y entro de inmediato en materia la señora Vallejo dijo que hay que encontrar un equilibrio entre la agenda de seguridad y los derechos humanos, y yo no tengo muy claro qué significa eso, porque me parece a mí que los derechos humanos y la seguridad no son entidades que se puedan poner en el mismo plano, en la misma balanza, para buscar un equilibrio. Eh, no, no, no veo qué es lo que significa. Habló de que hay que evitar el gatillo fácil. Es una imputación absurda. Los carabineros no andan. No se levantan en la mañana con la idea de apretar el gatillo así como así, por favor. Eh, aquí los que usan el, tienen el gatillo fácil son la gente de la CAM, las narcotraficantes, los delincuentes, como lo, lo han probado los acontecimientos de todos los días hoy en día. Entonces, cuando se habla de equilibrio eh, entre seguridad y derechos humanos, me suena más bien a, a acotar lo que el carabineros necesita que se les restituya, no es nada nuevo, su capacidad para usar sus armas de fuego y no ser perseguidos después implacablemente por todo este, este mundo que gira alrededor de los llamados derechos humanos. Sin esa capacidad, sin esa tranquilidad que pueden usar sus armas, los carabineros dejan de ser una fuerza pública y se constituyen en unas personas que andan con un uniforme nada más. Entonces, esto me suena a, a tratar de rizar el rizo ¿Qué es lo que está haciendo por lo demás el, el gobierno y la coalición que lo apoya a prueba de dignidad en el Congreso? Se allanaron a tocar el tema porque la presión pública era inmensa, pero en el fondo no desean ir más allá de cierto punto. Porque en la visión de la izquierda el carabinero es no un servidor público a cargo de proteger a los ciudadanos, sino que es un enemigo es un enemigo de la revolución, es, un, es el defensor del modelo neoliberal, de la iniquidad del capitalismo, de los fascistas. Desde niño hasta que llegan a viejo, el izquierdista típico detesta todo lo que tenga que ver con carabinero, con uniforme. lo identifican desde sus primeras lecturas, sus primeras experiencias, cuando salieron a la calle y les llegó una bomba lacrimógena, lo identifican con el enemigo. Entonces no le piden ustedes a la izquierda que le vaya a devolver sus atribuciones de siempre a carabinero, porque aquí no se trata de entregar nada nuevo ni original. Toda policía del mundo tiene que tener derecho a estar tranquilo si llega la necesidad de usar su arma de fuego y no estar con esta espada de Damocle que me van a procesar, me van a sumarear, me van a expulsar del cuerpo o incluso me van a mandar a la cárcel. Pero, como les repito, la izquierda, la izquierda dura específicamente, ve a carabineros como una fuerza hostil. Y eso es un resultado no solo de sus traumas personales que hayan sufrido en la dictadura pinochetista, sino que de su ideología, de su concepción del mundo. Si el sistema lo ven como perverso, perversos son también aquellos agentes que están dedicados a conservar el orden que corresponde a ese sistema, que es un orden que, además, en términos generales, es positivo para todos para todos los ciudadanos... cualquiera que sea el sistema... en cualquier sociedad... los delincuentes son enemigos del ciudadano... hay que entonces mantenerlos a raya... y para eso están las policías... vamos a ver... Eh, respecto a esta materia... el diputado independiente de la bancada PPD... Jaime Araya... diputado por Antofagasta... Eh, dijo que... en la izquierda... en apruebo dignidad... Hay ceguera o ingenuidad de no ver lo que está pasando de grave en Chile, que dice él, incluso ya ha llegado a un nivel tal que es más grave que el problema económico creen, dice Araya que la criminalidad se explica solamente por la desigualdad sin entender que aquí tenemos una criminalidad que deriva de la acción de organizaciones criminales que no tienen nada que ver con que Doña Juanita o Don Juanito están molestos por la desigualdad y entonces de la noche a la mañana se convierten en criminales cosa que tampoco es cierto que eso ocurra, la criminalidad no es el resultado natural de la desigualdad de la pobreza, de la explotación y todas esas cosas como en el mundo los izquierdistas pero además y en todo caso gran parte de la criminalidad que estamos viviendo en Chile, la más letal es de organizaciones criminales que no tienen nada que ver con la desigualdad son como empresas comerciales dispuestas a usar a apretar, a tener el gatillo fácil Lamentablemente la izquierda no va a cambiar en esta materia, estimados amigos, porque están hechos así, están constituidos así desde niño hasta el día de hoy y viven, y usted habla con un, un izquierdista de 20 años o uno de 15 años, uno de 90 años y mantienen los mismos clichés mentales, los mismos, los mismos reflejos condicionados, la misma visceralidad respecto a estas materias. No esperen de ellos que vayan a hacer algo más allá de la comedia, de que están haciendo algo. Porque si en la práctica esta ley... Naim eh, Retamal, por ejemplo es acotada por todas partes es como anularla, es hacer una comedia ante el público que está exigiendo que se haga algo al respecto porque ya la seguridad acá simplemente ya no existe en Chile. Uno no sabe cuando sale a la calle si le va a llegar un balazo, si nos van a asaltar o qué Amigos es obligatorio que todo edificio y todo condominio tenga un plan de emergencia que sea conocido por los habitantes. Esto es obligatorio. La ley de copropiedad 21.442 así lo establece. Así que usted probablemente, como administrador o parte del comité de administración de un edificio, probablemente no tiene ese plan de emergencia. Nadie lo tiene. Hay que generarlo. ¿Y cómo se genera? Con los profesionales que se encuentran en plan emergenciaedificios.cl. Son profesionales, expertos en temas de seguridad, van a ir a su edificio, a su condominio, van a ver cuáles son las zonas seguras, a dónde, qué hay que hacer en tal y o cuáles circunstancias, en incendio o en terremoto o en lo que sea, o en tsunami, en caso de edificios que están en la costa, qué sé yo. Esas cosas son, requieren expertise y es el que tienen la gente de planemergenciaedificios.cl. Van a hacerle un plan de emergencia, ese plan de emergencia usted lo va a hacer conocer por todos los habitantes y se van a evitar muchas desgracias de esa manera. Continúo con Fastmark, 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 un courier chileno que le trae desde Miami, a Santiago lo que su empresa o usted personalmente necesita desde Estados Unidos, embarque aéreo marítimo según el caso. Amigos, es una empresa chilena, conoce mejor que las demás las necesidades de los chilenos. Continúo con Remodeling, una empresa nueva que está dedicada a la remodelación de casas con un equipo de profesionales de primer nivel para todo lo que sea remodelar desde lo más complicado a lo más simple desde repintar, arreglar los pisos arreglar ventanas, hacer quizás un, una manzarda, un, mansarda, achicar esto, agrandar lo demás allá todo con gente que sabe, con expertos no maestros chasquillas, sino que expertos es una empresa dedicada a eso a remodelar, remodeling no se pongan manos de los chasquillas, estimados amigos no olviden ese viejo refrán lo barato sale caro hay que, hace, hay que repintar después el piso quedó mal pegado las la, la plaquetas, un desastre póngase en manos de Remodeling continúo con Hey el corredor inmobiliario que todavía está vendiendo en un país donde ya es muy difícil mover el mercado inmobiliario amigos porque la situación económica ha ido empeorando día a día a pesar de lo que dicen algunos y aquí voy a otro tema. Eh, resulta que hoy día van a haber eh, datos, el Banco Central va a entregar un montón de datos relativos a la economía. El IMASEC, qué tasa de interés van a aplicar, políticas monetarias. Va a ser una semana llena de datos económicos. Pero mientras tanto, antes que se conozcan, creo que hoy día o mañana, eh, ya esos datos van a ser públicos, quizás ya hoy día, usted los conoce, han habido aprontes, pero los aprontes dicen mucho per se, porque resulta que los, los optimistas, por ejemplo, hablan de que el IMASEC de febrero podría crecer un 0,5%. Y los pesimistas dicen que no, que disminuiría un 0,7%, por ahí. Después están los optimistas que hablan, con un lenguaje muy curioso, de dinámica de crecimiento. Y uno diría, vaya, empezamos a crecer. Pero no con dinámica de crecimiento se refieren a una caída más moderada de lo proyectado. o sea que hoy en día la situación económica es de tal naturaleza que tenemos que ser optimistas si en vez de caer en un 5% en la economía caemos un 1% o un medio por ciento para aplaudir, para salir a festejar la inflación, se prevé ya sabemos lo que valen las predicciones de los economistas, especialmente cuando tienen una, una agenda política en el bolsillo. Se prevé una inflación del 5% anual. Ojalá que sea 5% anual y no más. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué está ocurriendo con la economía en esta cifra. Yo creo que lo más que podemos esperar es que el decrecimiento, la, el estancamiento sea manejando eh, la nave a flote la nave del Estado a flote como he dicho otras veces cosa que el día de mañana pueda navegar alguna parte en este momento no podemos navegar pero por lo menos tratemos de no hundirnos pero eso requiere cosas que uno no ve de este gobierno en este gobierno cuando llega a tocar temas económicos es siempre lo mismo gasto gasto y más gasto impuestos eh, casi echaron abajo el tratado comercial el o 11 cómo se llama esa cuestión con el asia pacífico eh, tenemos gente que son verdaderos saboteadores de la economía chilena y si acaso estamos en una situación que no, no, no es desastrosa pero está mal es porque el Banco Central es autónomo y ha, ha podido tomar políticas monetarias importantes para controlar menos de lo que se quería y menos de lo que se deseaba y menos de lo que se esperaba la inflación la inflación sigue cascando, un poquito menos pero sigue cascando, pero algo han logrado hacer Mario Marcel supongo que algo ha hecho también pero no es suficiente. Y de inversión, de crecimiento, de fomentar, como están haciendo otros países, que incluso bajan impuestos para que lleguen capitales, ni una palabra. Eso no forma parte de la agenda mental de la izquierda de este gobierno. Eh, cosa chistosa, Rusia preside este mes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, el país que invadió a otro, que tiene que a generar... A, producido desastres, matanzas de todo orden, ciudades demolidas en Ucrania, vidas perdidas y repercusiones en todo el mundo, preside el Consejo de Seguridad que tiene como objetivo, según la Carta de las Naciones Unidas, preservar la paz. <ríe> esto es una muestra más de algo, como dijo Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo eh, a propósito de esto, que demostraba la bancarrota de las instituciones globales. Tal cual. Yo creo que están en bancarrota en todos los planos. Recordemos lo que pasó con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando el presidente, eh, creo, creo que todavía el presidente, o, o, o lo cambiaron, pero el presidente que fue a China a investigar qué pasaba con el COVID, cómo había iniciado, qué había pasado, volvió, digamos, eh, dando toda clase de explicaciones como si fuera el resonador público de China. ¿Y por qué? Porque el señor presidente de la OMS había sido puesto ahí gracias al apoyo político, votacional, digamos, electoral de China. Y muchas otras instituciones de las Naciones Unidas están controladas por determinados agentes políticos, por determinadas agendas, y eso se ve en muchas votaciones todo el tiempo, estimados amigos. Es decir, que efectivamente están bancarrotas. Esto no es una institución internacional con una actitud ecuménica, de, sino que está siendo instrumentalizada por determinados agentes nacionales o políticos o movimientos religioso, incluso qué sé yo. A propósito de la seguridad, amigos, Ecuador declaró estado de excepción, no sé qué nombre le dan a pero un estado de excepción, en varias zonas azotadas por una criminalidad cuyas cifras no son muy distintas a las de Chile. Pero allá tomaron una medida bastante más decisiva. Estado de excepción y con militares desplegados, no simplemente para estar de palitroques como acá en Chile, sino que para actuar. Más aún toque de queda, más aún se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil o sea, los civiles pueden salir con una pistola en el bolsillo para defenderse yo no creo, entre paréntesis, en que andar con una pistola en el bolsillo a un civil común y corriente le sirva de mucho el civil común y corriente no sabe usar armas, no se atreve a usar las armas no ha disparado en su vida un arma, no se atrevería a dispararle a una persona o lo haría mal y terminaría disparándole a otro no sirve para defenderse, sirve para llevar algo más que se van a robar. Lo, lo menciono simplemente como ejemplo de cómo se han tomado las cosas en Ecuador. O sea, se las han tomado en serio. No andan con esto de leyes, de que sí, que no, que los carabineros tienen atribuciones, pero no tanto, porque los derechos humanos que hay que buscar un equilibrio. Votemos en contra de la certeza jurídica, como hizo a prueba de dignidad. Todo eso no se toman en serio. En Chile no se lo toman en serio, repito, por lo que dijo el señor, el, el señor eh, Araya. La ceguera, la ingenuidad, la ideología, el trauma, son incapaces de hacer nada contundente, a pesar de que efectivamente el tema de la seguridad ahora es el más importante en este momento en nuestro país. Supera el tema económico, lo supera. Eh, KM millas, amigos, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, vaya a KMMILLAS.cl y se las van a comprar. No espere a que la empresa aérea le borre sus millas y se quede sin nada. Continúo con InviertanUSA.cl Si usted quiere invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, ellos tienen el portafolio más grande, le abren cuentas los bancos norteamericanos, le consiguen ahí apoyo financiero le pueden conseguir la vice residencia y si llega a tener un problema que es raro en Estados Unidos es fácil hacer negocio ellos lo van a ayudar aunque ya la venta se terminó no se desprenden de usted lo van a ayudar eh... vamos a otra cosa la señora Tobá ministra del interior del interior de Chile, eh, calificó de extremadamente valiosas las evoluciones de Boris. ¿A qué se refería? Se refería a que en una discusión por Twitter que ha mantenido el señor presidente de la República con la señora Evelyn Matei, Evelyn Matei le reprochó, le habló, habló de las volteretas, que se dan 20.000 volteretas. Para la señora Tobá eso no son volteretas, son evoluciones. Y además son extremadamente valiosas. Yo quisiera hacerle una pequeña corrección a la señora Tobá. Una evolución es una cosa muy distinta a lo que hemos visto hacer a Boric. Una evolución es un proceso largo, gradual, acumulativo en el tiempo, donde uno pasa de un estado de simplismo a un estado de mayor inteligencia, de ent un entendimiento de la complejidad de las cosas y por lo tanto abandona las posturas nacidas de una visión simplista. Eso se llama evolución. Y toma tiempo. Según el grado de inteligencia de las personas, toma más o menos tiempo, pero toma tiempo. Lo que ha hecho el señor Boris no, no, ha, no ha sido resultado de evolución, han sido volteretas. Una voltereta es un brinco que lo deja a uno en el mismo punto donde estaba. Uno salta y cae en la misma baldosa de nuevo. Y han sido motivadas no por un desarrollo interno espiritual basado en las experiencias, basado en que está leyendo más, que está estudiando, que hizo los cálculos de Bier en el pizarrón, no. Simplemente como reacción a presiones políticas a situaciones del momento o sea, de oportunismo en otras palabras resultado de la oportunidad que era oportuno entonces, por ejemplo, ir a el hombre que tanto despotricó contra Carabinero, ir ahora con una expresión seria a los funerales eso es una voltereta pues. no es una evolución yo quisiera que hubiera evolución en Boris por supuesto, porque yo estoy en este barco y quiero que el barco no se hunda pero yo no veo ninguna evolución de hecho, cada vez que vuelve a hablar, cuando se siente un poco seguro y se va de lengua, vuelve a repetir las mismas cosas que seguramente decía cuando tenía 13 años y era dirigente escolar. Las mismas cosas. Porque la, en la gente de izquierda, estimado amigo, como ocurre con todo creyente, si usted consulta a una persona de 15 años de izquierda, luego lo agarra a los 30 años, o a otras a los 30 años, o a los 90, usted va a ver que no hay ninguna evolución piensan exactamente igual y lo único que puede cambiar es que se ponen más cautelosos de no mostrar lo que piensan puede que esa haya sido la evolución de Boric aunque de repente se va de boca de todas maneras que se ha puesto más cauteloso pero por una cuestión de oportunidad como en la segunda vuelta se puso cauteloso dejó de hablar tanto la, de las transformaciones profundas y se convirtió en todo un socialdemócrata casi se parecía a Eduardo Frei Montalva ya no era Salvador Allende pero después que Después llega la presidencia y empieza a hablar inmediatamente que cuánto necesitaba el proyecto con una nueva constitución para seguir adelante con las transformaciones profundas. Entonces se dio una voltereta. Y con los carabineros se está dando otra voltereta. Y con el tema de la seguridad es una voltereta. Y siempre son volteretas. No son evoluciones de extremadamente valiosas. Son volteretas y las volteretas son solamente esos. Salcan del problema por un momento. Por un momento, nada más. Y todo queda igual, estimados amigos. Eh, Salinas y Ojeda, si usted tiene un problema legal que lo va a llevar una corte de tipo civil, que son la mayoría, póngase en contacto con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl el mejor buffet para temas civiles, probadamente por su tasa de éxitos legales. Continúo con compreoro.com que... Le permite a usted comprar oro y plata en su forma material, como metal precioso, monedas o lingotes, cosa que significa que usted tiene un resguardo financiero, una póliza de seguro sólida, literalmente, en su mano transportable y vendible en cualquier momento. Un papel, un valor financiero, es una entidad insustancial que en un momento dado sube o baja y usted se puede quedar en pelota de un día para otro el oro y la plata las tiene en sus manos no desaparece por ningún lado nunca pierden valor financiero al contrario y siempre usted va a encontrar compradores si necesita vender compreoro.com y termino este bloque con entrenainglés.com la academia con profesores de inglés y clases online muy potentes que le dan una muy buena base y usted lo puede comprobar pidiendo una clase demo estimados amigos y todavía está vigente el plan de clases de verano. Lo mantienen todavía 24 clases en menos de 400 lucas. Y usted sale con esa base. Eh, una serie de especialistas de Israel, de Estados Unidos y otras partes estuvieron investigando una aplicación china que se usa mucho, parece en celulares, especialmente el sistema operativo Android, que se llama PIN Duo Duo, y han dicho que es el sistema de espionaje más invasivo que jamás habían visto en su vida, que no solamente usa los datos que usted le entrega para lo, no sé, yo no lo conozco, no me meto en estas cuestiones, sino que en su código hay líneas que le permiten acceder a privilegios más elevados dentro de su computador porque un celular es un computador de bolsillo y por lo tanto escarbar y sacar todos los datos que usted tenga en su celular y eso van a ir a, van a dar una base de datos situada en algún lugar de China y como sabe usted, todas las empresas chinas, si el gobierno se los exige, le tienen que entregar datos, todos los datos que sean. Entonces, en un momento dado, el gobierno chino puede estar interesado en usted, porque resulta que usted lo, se le considera una persona hostil, poco amistosa con China, con los negocios chinos o con la política china, y entonces van a buscar algo para joderlo, para extorsionarlo, para presionarlo. Eso ha ocurrido ya. Ojo con Pin Dúo Dúo, no lo digo yo. Tenga cuidado con estas aplicaciones que además son muy difíciles de desinstalar. Parece que es muy pegajoso el Pin Dúo Dúo. Hay otras aplicaciones que son muy populares en Chile, usted sabe cuál, que se están investigando hace rato en Estados Unidos también. Hace poco, hace, la semana pasada, el CEO de esta, este otro sistema estuvo siendo interrogado en el Congreso norteamericano durante cinco horas porque hay serias, no sé si sospechas o ya certeza de que también esa empresa, como todas las empresas chinas, recolecta más datos de los debidos sobre los usuarios de su de su aplicación y eventualmente las puede entregar si se lo piden al gobierno chino así que usted verá pues tenga cuidado con las aplicaciones que instala en su computador o en su celular tenga mucho cuidado porque por todos lados incluso televisores en algunas circunstancias lo pueden estar espiando usted incluso cuando lo tiene apagado sabía es muy impresionante lo que se hace hoy en día en el campo de la informática y entre paréntesis yo les hablé la otra vez de esta a Inteligencia Artificial, CHAP, eh, que he estado yo probándola todos estos días, toda la semana, y bueno, no es tan inteligente todavía, pero cuidado con estas aplicaciones. Y amigos, tengo que mostrarles un libro muy interesante, pero antes les recuerdo Patricia Stoker, la empresa patriciastoker.com que va a registrar su marca comercial que usted le puso a su, a su nuevo emprendimiento, la va a registrar en Chile y en el extranjero y luego la va a proteger, la va a conservar, la va a renovar para hacer todo lo que se necesita. Muy importante, estimados amigos. Continúo con eh, Canal Home Wellness Spa, un spa que está entre Pichidanqui y Los Vilos, o sea, como unas dobles, Santiago. Tiene de todo, o sea, usted es un paraíso. Hay, bueno, alojamiento, obviamente, Comida, obviamente, piscinas con agua de mar, piscinas con agua dulce, sauna, talazoterapia, jacuzzi, masajes si usted quiere, reiki, clases de yoga, todo lo, lo que usted quiera para realmente descomprimirse, renovarse. Próximas fechas para que usted vaya entrando ya a ese sitio. Semana Santa del 6 al 9 de abril, 21 al 23 de abril y 28 al 1 de mayo. Pero vean los detalles en el sitio de ellos. Canal OM Wellness Spa el paraíso perdido. Y no olviden clima ¿eh? la mejor climatización, estimados amigos, que existe en el universo. El libro que les voy a mostrar es este, The Rise and Fall of Classical Greece. Para los interesados en la historia griega van a encontrar historia de esa maravillosa historia de Grecia pero además van a encontrar un segundo elemento muy interesante. Aquí hay un estudio, no solamente está la historia que ustedes pueden encontrar en otros muchos libros de historia de Grecia, sino que es un análisis muy científico, con todos los sistemas actuales de análisis, de datos, teoría de sistemas, de cómo y por qué ascendió esta civilización, creció, se hizo importante, y por qué después cayó, rise and fall. Muy interesante porque es un modelo analítico que usted lo puede aplicar con variantes, a otros sistemas sociales, porque en general todos los sistemas sociales pasan por etapas bastante similares, no iguales, Depende mucho del lugar físico, de la población, de la tecnología, o sea, de la etapa histórica de que estamos hablando. No es lo mismo lo que pasaba en una sociedad en que no había industria prácticamente, sino que pura agricultura y lo que pasa en la sociedad actual con la informática. Pero hay muchos elementos comunes. Usted va a encontrar en este libro, entonces, va, va a leer dos pájaros de un tiro. La historia de Grecia y el análisis de, bueno, qué pasó con Grecia. Eh, y aquí están los capítulos. La eflorescencia de, de la Grecia clásica, la floración de la Grecia clásica. Ranas alrededor de una laguna. Una ecología de las ciudades Estado animales políticos, una teoría de la cooperación descentralizada, eso es muy importante para la civilización helénica la descentralización la rica elas midiendo la floración explicando la riqueza de la helade ciudadanos y especialización antes del 550 bueno, etcétera, etcétera, está todo está la historia, pero está la historia vista desde el punto de vista económico sociológico de los mecanismos que van produciendo esta historia, este, este ascenso y caída de Grecia, estimados amigos. Y con eso, espero que no se me haya olvidado nada, pongo fin al programa de hoy, que salió un poco más corto que lo habitual, porque les cuento ahora por qué salió más corto. Esta es la segunda grabación que hago. La primera, algo pasó con el computador. A lo mejor yo metí la pata, toqué un botón equivocado y la verdad es que quedó a los 10 minutos se truncó la grabación y yo no sabía y seguía hablando <risa> más de una hora y nada, así que ya no me queda garganta, tuve que hacerlo bastante más corto, en fin, mañana martes con Nicole, nos vemos